0: Te doy la bienvenida a Pronto en Boca de Todos, un podcast donde el protagonista son las ideas. En cada capítulo te hablaré sobre una idea distinta con el objetivo de expresar todo aquello que se encuentra en mi cabeza y en la de mis invitados. Al final del día son las ideas las que mueven al mundo y todos tenemos una que compartir. Y es que de algo muy simple pueden hacer algo que esté pronto en boca de todos. Soy Ángel Hernández y te doy la bienvenida a Mi Mente a la de las personas que admiro, hay un espacio donde los límites los pone nuestra creatividad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pronto en Boca de Todos, el cual es el último de esta primera temporada. Si quieres saber más acerca de la segunda temporada y los detalles y las ideas que tengo en mente, quédate al final de este episodio. Esta semana quiero hablarte sobre todas aquellas historias que nos contamos para darle más sentido y para darle más importancia primeramente a nuestra vida y luego a la propia historia que contamos a lo largo de ella, ¿no? Para no sentirnos que estamos en este mundo porque sí, para saber al menos que, o al menos en lo que nos contamos o en lo que creemos, sirve para algo y, y estamos aquí por una misión en específico a veces si, si lo quieres ver desde un punto de vista espiritual o desde un punto de vista profesional, el que estamos aquí y que nuestra vida tiene que ser vivida para cumplir un propósito que nos hemos puesto.
1: Tengo tres historias. La última es mi favorita, no te spoileo. Pero me gustaría empezar con que el ser humano y en general yo creo que todos
0: no podemos soportar la carga de que la existencia como especie y como ser vivo es literalmente, o sea, la importancia de la, de, de la existencia del ser humano no vale para nada. Hablando desde un tema universal. Y es una carga que está cabrón de afrontar porque, vamos a ver, si a ti te dicen que tu especie comparado con la inmensidad del universo y el tamaño y realmente la, la importancia que tiene todo, todo lo que en él contiene, que ni siquiera lo podemos dimensionar, o sea, ni siquiera podemos pensar en algo que ni siquiera podemos comprender en su totalidad, pues entonces tú como o sea, para empezar tú como sociedad, como humanidad, como especie, pues no tienes una, una gran relevancia, sino es que tienes una nula relevancia en este enorme universo. Y pues segundo, tú como individuo de esta especie masiva, pues tienes un millón de veces o 7.5 millones de veces menos importancia en este universo, ¿no? Entonces, pues imagínate que alguien viene y te dice, pues es que tú estás aquí y no importas para nada, tu vida no importa. Pues vas a decir, a ver, espérate güey. <ríe> No, no, no estamos acostumbrados y no, no nos gusta esa idea. Y está bien que no nos guste porque, de repito, hay veces que hay que contarnos historias y hay que contarnos muchas veces, en partes historias, mentiras para darle un sentido a lo que estamos haciendo día con día. Creo que sí tenemos importancia personal. Y esa importancia personal la va a definir precisamente la historia que te cuentes todos los días. Si te levantas de la cama y tu relevancia como persona y, y en la no nomás para para hacia contigo mismo sino para la familia para la sociedad para tus relaciones cercanas si tú crees que tu importancia es nula si crees que eres un o sea si todo el tiempo crees que eres un fracasado que si tú no estuvieras no habría ninguna diferencia pues efectivamente así va a ser porque es la historia que te estás contando y, y no hay otra forma
1: o sea Ahora sí que si el narrador lo dice, pues es hay, hay poco que el espectador pueda hacer entonces menciono esta historia porque aunque es
0: cierto que no tenemos ninguna importancia, estoy consciente que es verlo desde un punto de vista muy técnico y tal vez científico no pero desde un punto de vista personal y dejando de pensar en todo ese universo y todas esas cosas que muchas veces nunca pensamos a lo largo de nuestra vida. Menciono esta historia porque creo que es muy importante que nos contemos una buena historia, hacia con nosotros mismos.
1: Ojo, evitar contar mentiras primero hacia uno, con, hacia uno mismo y luego hacia los demás. Pero en medida de lo que sea posible, ¿por qué no contarnos un buen papel de protagonista hacia nosotros? ¿Por qué no ponernos en la cima de algo. Creo que es más divertido
0: siempre ser el protagonista que ser un espectador. Habrá quien me diga que no, habrá que, oye, no, a mí me gusta más ser espectador que protagonista. Es válido, pero también el espectador tiene mucha importancia. Entonces, para darme a entender, menciono esa historia por la gran, la gran, eh, vamos, otra vez lo he dicho muchas veces, pero la gran importancia y la gran relevancia que tiene
1: el contarnos la historia que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, de niño,
0: yo me contaba la historia de que yo, iba, yo quería ser as, uh, astronauta, y así como yo creo que muchos, una gran cantidad de niños en, en, el, en el planeta. A lo mejor tú de niño te cuentas la historia de que quieres ser bombero, de que quieres ser policía, de que quieres ser maestro. A lo mejor eres un niño más raro y te cuentas la historia de que quieres ser abogado o alguna cosa más elaborada. Pero al final de cuentas te estás poniendo, sin pensarlo y sin darte cuenta, una historia. Estás diciendo, yo ahorita morro lleno de chamoy de 9, 10 años, sin preocupaciones en la vida más que ver las caricaturas y que no me peguen una chinga por manchar el uniforme. La historia que he decidido vivir en este mismo momento que estoy viendo a los Ruglats en la televisión, o que estoy viendo a Chabelo,
1: he decidido, que mi vida, va a tratar, de la, sobre la historia, de un astronauta, así de huevos, es tan sencillo, ahora otra cosa, es
0: el actuar, que te hablaré de eso, más adelante, pero, las, 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 las historias, y las metas, que tú te quieras contar, son importantes, que se cumplan, es otra cosa, como te digo, pero al menos, yo, yo al menos en lo personal, me gusta contar mis historias positivas y me gusta contar mis historias de relevancia donde yo soy importante. A mí no me gusta sentirme espectador. Te digo, es muy válido eh, que a otras personas les guste más ese rol. A mí en lo personal no. Entonces constantemente me quiero con contar historias donde yo estoy consiguiendo, bajo mis estándares, un éxito. Donde, por ejemplo, si estoy participando en un proyecto, pues no lo voy a hacer simplemente por hacerlo o por estar observando. Lo voy a hacer desde un punto de vista energético y donde realmente yo pueda hacer la diferencia. Y
1: ahí es donde me estoy contando esa historia de protagonista que tanto te menciono. Después, eh, vamos a, a pasar a la acción, ¿no? Hay otra historia que se repite.
0: Y en esa sí no estoy de acuerdo Aquí empezamos en las en el terreno de las que para mí son mentiras Esta mentira que te voy a contar no es tan peligrosa como la última Pero bueno, esta historia es la historia de la atracción O del destino que todo mundo se cuenta
1: todos los días Durante casi toda su vida no Bueno, si no todo mundo, gran parte del mundo y es que, es esta idea de que para darle respuesta a cosas que nos suceden, es porque así tenía que ser. Desde un punto de vista más religioso, es porque Dios así lo quiso. ¿Sabes? Al momento de que un individuo no tiene respuesta a algo, tiende a darle, tiende a darle esta adjudicarlo, si no es algo divino, algo que no entiende. Algo que
0: así tenía que pasar porque así tenía que pasar. Incluso, inclusive, con esta idea y con este miedo de tratar de cambiar ese destino inevitable que va a pasar sí o sí, hasta, se, hasta buscamos métodos alternativos para atraer cosas. Muchas veces espirituales como... No soy ningún experto, pero la ley de la atracción. Pongo una, pongo una un vaso de agua para que traiga energías Repito, no sé cuántas veces antes de dormir lo que quiero, lo pongo debajo de la almohada. Son cosas alternativas para, según nosotros, cambiar el destino. Como si tuviéramos ese poder. Suponiendo también que existe un destino. Entonces, también, aparte de alternativas, buscamos creencias para obtener algo, como la, como en este caso ese aspecto específico de la religión, ese aspecto donde yo le rezo cualquier religión, eh, no quiero identificar a ninguna, sino una religión
1: eh, como tal, sino que yo le rezo a un Dios para a cambio de ese rezo obtener algo, salud, din dinero, un resultado, etcétera.
0: Entonces si, si nos va mal creemos que merecemos ese mal porque así está dictado. En, ver, en vez de ver las causas reales del por qué nos fue mal o por qué no conseguimos esas cosas. Y también si nos va bien, creemos que así estaba dest destinado y no valoramos el mérito o lo que pudimos haber hecho para que eso sucediera. Y es justamente el problema que tengo con esta mentira del destino o la atracción para mí. Creo que la historia que nos tenemos que contar en este sentido es en el que todos los días estamos en un ambiente rodeado de ciertas personas, rodeado de ciertas
1: actividades, de ciertas actitudes que van permeando lo que va a pasar en el futuro. Si tú eres un güey que se dedica
0: a hacer un motorratón y algún día te matan o algún día te, te detienen, pues no es que así tenía que ser. O sea, no es que el destino te puso, que te tenía, que ya te tocaba, carnal. Es que eras un güey que estaba de motor ratón y fuiste, inevitablemente, o al menos si no inevitablemente, pusiste en gran parte y en muchísimas más posibilidades que esa cosa te pasara. Y aplica para todo. Si yo estoy constantemente en un ambiente y estoy haciendo actitudes, me, desarrollo, me, me comunico con gente en específico de un ambiente, pienso de una manera... También, y no nomás eso, eh, sino inclusive las cuestiones geográficas. ¿Dónde, dónde nací? ¿Dónde vivo? Eh, ¿En qué familia nací? ¿Cuáles son mis ingresos? Son todas esas cuestiones que son muchísimas, y de ahí que es súper complicado, pero
1: son todas esas cuestiones que son tantas que van permeando las cosas que nos van sucediendo. Destino, si lo quieres ver así. Yo lo veo más bien como una consecuencia lógica de lo que hacemos
0: todos los días. Y no nomás te digo lo que hacemos, sino dónde estamos. Y muchas de esas cosas, efectivamente, no están en nuestra lección.
1: Pero sí está en nuestra lección el, por ejemplo, que si seamos, por ejemplo, eh, malas personas,
0: o si estamos haciendo algo mal, y luego nos pasa un resultado malo. No digamos y no seamos conformistas y decir, es que así estaba hecho o así estaba dictado, ¿no, güey? Tienes que ver las causas reales de eso que te está pasando. Si no dejas de reprobar, por ejemplo, una materia, pues no estaba dictado
1: que fuera así, estás reprobando por una causa. O por un conjunto de causas. Si no estás consiguiendo... Una cosa en específico. Son muchísimas causas reales
0: por el cual no lo estás haciendo. Y ojo, no depende solamente de, de que tú no hagas, de que tú dejes de hacer o tú hagas algo. Sí quiero recalcar que ya te, otra vez, eso. Son muchísimas cosas y muchísimos factores que van implícitos en eso. Entonces tú me puedes decir, ah, pero es que si me estás hablando entonces del del donde naciste y de, y de tu familia y de cosas que tú no puedes cambiar pues entonces sí estaba de, eh, destinado a ser así pues en
1: parte naces eh, partes de esa de esa base pero también muchas veces tiene que ver con lo que haces día con día y con esto voy a pasar
0: a la historia y a, la, y a mi mentira favorita porque es la mentira que se cuenta y no, nada más se cuenta, nos contamos todos, toda la vida, esto sí. Y es la mentira de la meritocracia. La meritocracia
1: es esta idea de que si yo le echo ganas a la vida, 100% seguro me va a ir bien.
0: O sea, si yo toda mi vida le echo ganas y, y me mato trabajando, estudiando y tratando de ser mejor, voy a llegar a obtener un éxito y unos resultados
1: que van a ser una consecuencia de todo mi esfuerzo. Y esto no es cierto. Hay dos fallas en este discurso. Primero, es imposible que tú delimites dónde termina un mérito personal y dónde, y dónde empieza un mérito colectivo. Porque vamos a ver, a ver, lo que una sociedad considera meritorio ese idiosincrasia. Déjame eh, traigo, perdón. Es... Porque vamos a ver, lo que una sociedad considera meritorio tiene que ver con la idiosincrasia. Puede haber alguien que
0: sea súper talentoso para cuidar abuelitos y no necesariamente la sociedad va a decir ¡Ah! ¡Qué buen mérito tienes! Eh, te voy a dar 10 mil dólares. Como alguien que tal vez es experto en finanzas y, tiene, y es dueño de la banca... De, de, o de una banca o dueño de un mercado O es experto en fusionar instituciones financieras y demás cosas Que tienen una remuneración muchísimo más alta ¿Por qué? Porque la sociedad considera meritorias más unas cosas que otras Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el mérito personal, lo que estamos haciendo y los resultados? Y don, o sea, dónde termina eso y dónde empieza lo que la sociedad marca como mérito y como resultado realmente de esfuerzo y además como esfuerzo válido, porque para una sociedad no todos los esfuerzos son válidos.
1: Y el segundo problema de este discurso es que no es cierto. Así de simple. El hecho de decir que si tú te esfuerzas vas a
0: conseguir. Inevitablemente lo que eso que ese éxito que te has propuesto o vas a llegar a ganar muchísimo dinero o vas a salir de la pobreza o, o vas a tener una mejor calidad de vida es afirmar algo que es imposible. Hay algo muy claro, y es que la acumulación de patrimonio existe. Generaciones que al pasar de los años han heredado fortunas, y esto desnivela el punto de partida de nosotros como individuos. Y a través de generaciones esto distorsiona también la igualdad de oportunidades. Esto totalmente contradice a la, a la creencia que te digo de que el ingreso es fruto del esfuerzo. Y la, pues que
1: la cantidad de ganas echadas realmente no es proporcional al éxito que tú obtengas. Porque imagínate asegurar
0: tal afirmación en un país como México en donde el 74 personas las personas de las personas que nacen en pobreza, nunca van a salir de la pobreza. Y, así, y aquí está la frase más repetida, yo creo, que es que el pobre es
1: pobre, el, el pobre es pobre porque quiere. Pues tú pregúntale a una persona que come una vez al día si le va bien, que
0: tal vez una vez al mes y con suerte come carne, si están en esas condiciones de vida, ¿por qué quiere? Pues absolutamente nadie quiere ser pobre y nadie quiere vivir en la carencia. Esa idea tan enferma de decir es que esas personas no salen de ser jodidas, no salen de ser pobres porque es con esas palabras, porque no le echan ganas a la vida. Pues imagínate, hay personas que le han echado ganas a su vida todo el tiempo, 24/7.
1: Deja tú para obtener un resultado o para tener éxito. Le echan ganas para poder sobrevivir. Y en contraparte, no quiero, tampoco estoy diciendo que una persona eh,
0: rica o adinerada no trabaje y no se esfuerce. Por supuesto que sí. Muchísima gente
1: eh, rica trabaja y se esfuerza. Ahora sí que ser, ser rico es caro, pero ser rico paga.
0: Así como ser pobre también es caro, pero ser pobre no paga. Ser pobre mata. Entonces este mito, además de ser falso es injusto, ¿sabes? Pues creo que acepta una diferencia de ingresos y esa diferencia de ingresos ya es sistemática. Ignora el privilegio.
1: Piensa que la distribución es de forma aleatoria a través de, de esfuerzo. Cuando en realidad es acumulativa. No quiero decirte con esto de que, pues entonces si te esfuerzas no sirve para nada.
0: No, no, no. Es que es muy diferente esperar igualdad de, de oportunidades, que es lo que se tendría que desear y lo que tendríamos que empezar a, a, a buscar más, a buscar igualdad de resultados. Eso nunca va a existir. Los resultados y la igualdad de resultados, ahí sí puedes la, el esfuerzo que tú, por ejemplo, le metas a, a la pasión y a lo que tú estás haciendo, pues obvio que si tú le metes muchísimas más ganas y muchísimos más esfuerzo que alguien que no está haciendo absolutamente nada en esa, en esa línea de, de trabajo, pues tienes más, más posibilidades y más oportunidades en, en cuestiones de, de, de no económicas, sino oportunidades
1: de estar ahí, de lograr ese éxito. Ojo, más posibilidades, no está
0: asegurado. Porque a lo mejor la otra persona que para según tú no está haciendo nada, pues le da un golpe de suerte y lo logra. Porque también la suerte juega un papel muy importante. Muchas cosas es la suerte, es sobre todo donde naces. Porque sí, nacer en una familia, en una posición
1: privilegiada, facilita las cosas. Imagínate tú que estás en una carrera y partes de último lugar sin piernas. Y el güey de hasta adelante trae un carro. Pues a lo mejor gateando como le hagas, piensas que le
0: puedes ganar, pero la realidad de las cosas y la realidad de la vida es que va a ser enormemente complicado que, que le ganes en esa carrera o que deja tú que le ganes, que por lo menos lo alcances.
1: Entonces, si México fuera una meritocracia, el mayor logro personal que, que definirá tu ingreso
0: a lo largo de tu vida es que pudieras elegir dónde nacer. Entonces no puedes,
1: así como México, y no nomás México, sino todo el mundo, no es una meritocracia. Entonces, tú te preguntarás, ¿qué hay que hacer? Estoy creyente de que también, de que nos tenemos que esforzar por eso que queremos,
0: día y noche, porque la respuesta no es solamente criticar el sistema y esperar que las cosas cambien por arte de magia. Creo que tenemos que trabajar también por Echarle esas ganas que pide el sistema para cambiar el sistema. Pero teniendo en cuenta que estamos desde un punto de vista cada quien. Y desde un punto de privilegio distinto. Si empezamos a ser más empáticos. Si empezamos a ser menos injustos con este pensamiento. Creo que no, no, no nomás vamos a poder
1: acercarnos un poquito más a esa igualdad de oportunidades. Y no estaremos mejor como sociedad en general es lo que te
0: quería contar, estas tres historias que tengo identificado yo que nos contamos todos los
1: días. Si tienes más historias, te agradecería que me las contaras. Y antes de despedirme, quisiera contarte
0: la, las ideas que tengo. Al inicio del episodio te conté que este era el fin de la primera temporada. No se trata de que pasen meses y, y ya no hay otro episodio. La realidad de las cosas es que es solamente este episodio es un paso o es un puente entre temporada y temporada para hacer un, una marca, ¿no? Una diferencia visible entre pequeños ajustes que le quiero hacer a este
1: podcast. Me gusta ser muy transparente y la verdad es que siento que me he estancado y siento que he hecho cosas mal y son cosas
0: que pequeños cambios no totalmente tan radicales, pero sí cambios que quisiera ir haciendo poco a poco. Para lograr darle forma a, a este proyecto que, que realmente es lo que tengo en mente, ¿no? No nomás eh, estar en automático haciendo episodios por hacer, que es lo que siento que a veces he caído. Y es que quiero contarte, por ejemplo, te voy a... déjame explicarte algunas cositas que quiero agregar. Y es que quiero contarte no nomás opiniones, porque a lo largo de este de estos 20 episodios ya que que, que te he contado... Muchas veces yo me siento y, y te cuento opiniones como una plática entre tú que me escuchas y, y yo. Y también, claro, la, las entrevistas y las pláticas que hago con mis invitados. Pero además de opiniones, quiero empezar a hacer más énfasis en contarte historias. Porque creo que ahí está la, car la carnita y, y lo realmente provechoso. No nomás la opinión, sino una historia
1: que realmente interese y te deje esa opinión y te deje eso de provecho. También quiero traer invitados,
0: no nomás eh, que sean mayores en cantidad, sino en profundidad. He estado encantado con todos los invitados y con todas las pláticas que he tenido eh, en esta temporada. Pero sí quisiera hacer un cambio a unas conversaciones un poco más profundas en cuestión de, 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 de la temática o, o de las historias que te van a contar. Y además, volviendo a las raíces, como lo he dicho desde el primer episodio, quiero que esto no nomás sea un medio en el que yo suelto cosas y ya está, sino que quiero que sea
1: una plataforma de motivación, de apoyo y de conexión. A lo largo de estas semanas me han llegado mensajes en, en mi WhatsApp personal donde me han
0: dicho que gente ha hecho o ha empezado sus cosas, sus proyectos, gracias a algo que escucharon aquí, y eso no hay nada que me llene más de felicidad que eso, porque al final de cuentas es la meta de este programa y de este podcast. Entonces, creo que falta darles impulso para que realmente empiece, aunque sea a pequeños pasos, a ser una plataforma donde más gente cada vez se sume a esta idea de poder comenzar a hacer lo que
1: queremos. Todo esto, ¿no? Para crear mayor interacción entre tú que me escuchas y yo, más contenido y sobre todo una comunidad que sea provechosa. Sin más, con esto te despido y también despido esta temporada, esperándote ver la segunda temporada que saldrá seguramente muy pronto. Y gracias por escucharme.